0: Buenas muchachadas, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y nada, hoy os traigo pues una jornada rara, extraña, de las más surrealistas que me ha tocado vivir en el DNI. Y es que hay veces que te viene gente extraña en diferentes días o a lo largo de una semana, pero todas las anécdotas que os voy a contar nos surgieron en la oficina el mismo día. Ya digo, normalmente... Suele haber una cosa extraordinaria, dos al día, pero es que el otro día aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Os cuento, empieza la jornada y salgo a llamar a la gente. Nosotros no tenemos llamador como otras oficinas que tienen, entonces tienes que salir a llamar a la gente. Y allí pues había una señora mayor que venía con su hijo, también ya pues una persona adulta, que me pidió si le podía meter y hacerle el DNI al chaval que tenía mañana una entrevista de trabajo, o sea, empezaba el trabajo. Son de esas veces que dices, bueno, primera hora, podemos hacer un pequeño esfuerzo y aunque vengas sin cita, que es lo que tenéis que hacer, hay que pedir la cita, pues bueno, venga, pásate en un momento que tardo más aquí y en un momento te lo apañamos y ya está. Pues nada, sigo llamando, vuelvo a entrar para adentro, a la oficina y ya estaban los compañeros con ellos. Empezamos todo el mundo a despedir. Y ya son muchos años pues currando y ves que el compañero está mirando pantallas, que está haciendo cosas, dices tú ya, algo ha salido. Así que nada, ¿qué pasaba? Pues que el chico tenía una orden de alejamiento de su madre. Era relativamente antigua, pero ahí estaba. El sistema es bien claro, cuando eso pasa, pues se llaman a los compañeros que están en seguridad y ese chaval pues ha incumplido una orden de alejamiento. Bueno, la cara de la madre del hijo eran alucinantes. También es cierto que ellos sabían que tenían esa orden de alejamiento, pero pensaban que la habían retirado o que ya se había quitado. Total, que pues eso ya interrumpe lo que es el funcionamiento normal. Tienes que ir a hacer más comprobaciones, tienes que mirar más cosas, tienes que acabar ese DNI, pero bueno, pues ya empiezas la tarde de una forma diferente. Como spoiler, os digo que no, no se quedó detenido. Así que son cosas que hay veces que pasan en el sistema que en teoría han debido quitar el señalamiento que se hizo pero por lo que sea, pues no lo han retirado. Entonces, en este caso, el jefe que estaba allí consideró que no era para bien dejarles detenidos. Y... Pero bueno, el chaval se llevó sus 20 minutitos con un sofoco bastante curioso. ¿Qué pasa? Que sigue la tarde y llega otro chaval, se sienta y lo mismo. Hay que mirar pantallas, ves que empieza a estar... Aquello tenía más antecedentes que el vaquilla, madre mía. Es alucinante cómo, cómo se complica la gente la vida. Pues nada, sigue escurrando y, y sigue pasando la tarde. Al final, lo que no te cae a ti, le cae al compañero y repercute en lo que es todo el equipo. Pero bueno, llega un chico, saca el DNI y le veo que tiene las cuatro esquinas redondeadas. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, y se ríe así un poquillo y digo, qué le has hecho, le has cortado para meterlo en la cartera? Y se sigue riendo y dice, no, no, que es que trabajo en el aeropuerto y para abrir los paquetes y cortar la... El celo y la cinta de esta que se pone a los paquetes, pues uso el dni y se había comido las cuatro esquinas. Y os Digo, pues hombre, estás alterando un documento oficial. Esto no es lo que tienes que hacer. O pides un cúter, o te coges la tarjeta de cualquier supermercado que te dan de esas de fidelidad y usa eso, pero no uses el dni. Ya os digo, no lo había visto en la vida. El dni y las cuatro esquinas completamente redondeadas por usarlo para cortar celo en el trabajo. Surrealista. Pero vamos. Seguía pasando la tarde y aquello, ya te digo, que iba siendo completamente surrealista para lo que es el estándar habitual, que ya suele ser alto. Nos aparece un chico bastante bien vestido, con su traje de, pues un traje formal de toda la vida. Se pone a hablar y dices tú, ahí va, este tío chaval, este viene drogado, pero, pero drogado, vamos, que se ha metido algo fijo. Pues nada, empezamos a hacérselo, le pedimos el DNI, no lo tiene... Y nos dice que es que haya puesto una denuncia, pero que tampoco la trae. Bueno, es una situación bastante habitual. Si ponéis una denuncia, por favor, llevarla. Es lo más fácil, facilita el trabajo a, al que estás pidiendo. Y para vosotros, pues siempre será más rápido para que os vayáis. Pues nada, este chico no la traía. Nos metemos en el sistema, intentamos localizarla y vemos que tiene una denuncia. Bueno, tenía un cerro de denuncias por pérdidas del DNI. Con lo cual, pues eh, ya sabéis, si lo perdéis tres veces en el mismo año, supone sanción. Y una sanción de una cuantía no menor. Bueno, pues se pone el compañero, porque se le cayó justo al compañero al lado, a hacerle el DNI y no nos dejaba hacérselo. Y claro, no nos dejaba hacérselo porque la denuncia que tenía puesta era del DNI anterior al que había perdido. El chaval lo estuvo mirando ya y ya nos aclaramos con la situación. Había perdido el DNI en 10 días dos veces. Así que nada, cosas que, que pasan, pero ya digo, siempre en la misma tarde, todo en la oficina, no nos había ocurrido. Pero... Ahí no acaba la cosa. Me viene una mujer, si no recuerdo mal, era de Guinea. Y el nombre era Engo, o algo así. Y había perdido en el trámite la E. Empiezas a mirar, claro, me da el pasaporte. En el pasaporte viene con Engo, con una E delante. En los papeles que tenía delante la E la había perdido. Digo, pero esto está todo mal. Cantidad de escritos por todos los lados en la partida de nacimiento. Y nada, hasta que ya consigues ver que es que no que lo haya perdido es que el funcionario que lo hizo de primeras en el, la partida de nacimiento lo había escrito mal y había una nota marginal al, bueno, al fondo al fondo al fondo del todo del documento pues sí abajo del todo tenía una nota marginal que decía que por error se había puesto mal el nombre y que el nuevo era el que ponían a continuación con la ella recogida y tal y digo venga pues nada empezamos a hacerlo le pones todos los datos hay una pantalla que tiene que verificar que los datos que estoy yo poniendo están bien escritos. Somos humanos, nos podemos confundir y más de una vez pues ponemos el nombre del abuelo como si fuera el nombre del padre o se te baila una letra en el teclado y estás poniendo algo mal. Y me salta, ya, pero es que, ¿por qué no aparece mi padre? Digo, porque en los papeles no aparece? Digo, si tú no tenías padre, pues no aparece. Ni si lo tenías, el papel está mal hecho. Claramente vi que la mujer estuvo sopesando en uno o dos segundos si perder el padre o no perderlo y dijo que lo perdió y tiró para adelante. Así que ella sabrá qué es lo que ha hecho, si tiene a o no. Y cuando llegáis a nosotros ya venís con, con la documentación preparada y, y revisada del registro civil. O eso tendría que ser. Sigue la tarde porque todo esto ya os digo que fue el mismo día. Y se pone un matrimonio con sus dos hijas a hacer el DNI a las pequeñas. Y se viene el padre y una de las niñas conmigo. Le pido el DNI porque era menor de 14. Hay que comprobar que son los padres los que vienen a hacer ese trámite con ellos y leches, era Jorge era Jorge el colega con el que me iba yo cuando tenía 16 años de fiesta y ahí estaba, digo, iba a la leche y nada, pues reencuentro, te lo pasas bien ese rato hablando de, de las cosas que hacíamos juntos de, de familia, de más amigos, de más conocidos y ha habido veces que he tenido ya reencuentros así y la verdad es que son emotivos, volver a verte después de tanto tiempo de gente con la que pues perdiste el contacto y bueno pues te tiras ahí tus 5 o 10 minutillos hablando tranquilamente mientras vas haciendo el DNI. Y después de irse el amigo, pues bueno, ya entendéis que con toda la tarde que llevamos, pues ha habido siempre un poco de retraso. No se tarda lo mismo en hacer un DNI a una persona normal, que viene a una renovación normal, que a uno que tienes que mirar 40 pantallas de antecedentes o que tienes que estar leyendo tantísima documentación como aporta. Sale otro compañero a llamar y empiezo a oír ruidos en la sala. Ruidos me refiero a voces un poco más altas, un poco... Y es que resulta que una de las personas que había venido pues estaba ya organizando la lista de espera porque le parecía que así debía hacerlo. Yo no sé vosotros, pero cuando vayáis al trabajo de otra persona, es eso, el trabajo de otra persona, el que organiza, es la persona que trabaja allí. No hace falta que vengas tú a poner el orden de lista, a preguntar qué número tienes, ni nada. Ya somos nosotros capaces de hacernos nuestro trabajo. Y esas cosas fastidian, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues esa persona cuando entró venía quedada y cuando tú vienes mosqueada a un sitio lo transmites a la persona que te lo está haciendo y el resultado nunca, nunca es bueno. Siguió la tarde y nada, en esa tanda entró un chaval con su padre me daban la documentación y venían a hacer el cambio de nombre de, del padre. Y dices, bueno, aquí ya algo pasa. Empiezas a mirar y me dices, sí, nada, que este chaval vivía con su madre y estoy saliendo con ella más o menos y que lo... No es como que lo adoptas, es como que lo reconoces como hijo. Entonces pues pasas a ser el padre, entonces en el DNI te van a poner el nombre del padre. Lo mismo, empiezo a mirar, chaval de 13 años. Y notas marginales en la parte de nacimiento tenía unas cuantas ya. Usted pues vas lógicamente a la primera que hay donde va a decir que la persona tal pues eh, reconoce a la persona tal y pasa a ser el padre y le da los apellidos. Joder, pues me da el DNI que tengo de la persona delante del padre... Y no correspondía con el padre que me ponía en, en la partida. Digo, ostras, esto es raro. Ya te cambiando al hombre y sigue... De estas veces que te ha antes de preguntar voy a seguir leyendo. Sigues leyendo y efectivamente había tenido... Bueno, nació sin padre reconocido, la madre solamente tuvo al chaval. Luego tuvo a otro padre que también le dio el apellido al chaval. Y ahora tenía a otro padre que le volvía a dar el apellido al chaval. Son de estas situaciones que dices, joder, normal que luego la gente tenga sus taritas, porque, no sé, a ver, todas las familias están bien y esas cosas, pero este chaval ha tenido tres padres en 13 años, pues algo tiene que influir en, en el carácter y en la personalidad de cada uno. Cositas raras que vas viendo, pero ya digo, es que todo, todo lo que os llevo contando fue en la misma tarde. Así que, nada, si llega a pasar por allí el mono de los Simpson en el monociclo con los platillos, pues oye, que también le habíamos hecho el DNI sin problemas. Y por no alargar muchos más, pues os voy a contar, bueno, ya casi mejor lo dejo para otro día. Las próximas anécdotas que os cuente ya las haré referidas a, a esta tarde surrealista que tuvimos. Y ya digo, llevo muchos, muchos años eh, pidiendo DNIs, pasaportes, la oficina del DNI. Y tarde así no habíamos tenido en la vida. Ya digo que pueden venirte, pues eso, un casito de, del padre que os he comentado. Pues Bueno, hay veces que vienen, no vienen con dos padres, pero bueno, van viniendo. A lo mejor de un día, otro día tienen otra cosa. Pero una tarde con tantísima, tantísima cosa extraña, que cada persona que se sentaba era... Bueno, hijo, pues cuéntame lo que quieras que ya no me voy a sorprender. Yo personalmente no lo había tenido nunca. Bueno... Ya sabéis que en las notas del programa quedan los métodos de contacto, que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.